Это радость и привилегия быть с вами. Спасибо вам за эту честь. И хотел бы искренне поздравить вас на личном уровне, от себя лично, с десятилетием вашей церкви. Слава Богу, что есть церковь, хорошая, библейская, здоровая церковь, которая пытается исполнять миссию, которую Господь дал ей. Действительно, миссия у всех церквей одна – выражение этой миссии, оно чуть-чуть отличается. И поэтому нам нужны разные церкви с разными формами, с разным видением, которые могут достигать людей, которых Господь посылает. Поэтому слава Богу, что есть Word of Truth, и вы уверен благословение друг для друга. И спасибо, что вы даете возможность быть вместе здесь вместе с вами. А также хотел бы поздравить вас от имени церкви. А, дело в том, что, не знаю, вы знаете или нет, но ваша церковь приняла непосредственное и финансовое участие в покупке нашего здания. Для нас это была большая радость, когда после 20, по-моему, трех лет аренды. Мы... Господь нас благословил во время ковида зданием, и был вот очень трогательный момент, когда мы с Павлом встретились на, на, на кофе, по-моему, и мы не просили, мы не обращались, я где-то там на уровне объединения, в общем, сказали об этой нужде, и ваш, ваше руководство, ваши служители откликнулись на эту просьбу и благословили нас, нас финансово. Я не помню точную сумму, но было существенно, и это, это было благословением. Поэтому спасибо, я Господь, и через вас таким образом в нашей церкви проработал. Слава Богу за, за вас и за вашу жертву в этом. Поэтому, Павел, с точки зрения баптистерии, я не знаю, какие расценки, но мы будем отрабатывать баптистерию достаточно долго, так что в любой момент можете рассчитывать на нее и на использование здания. А также, воспользуясь возможностью, и поздравлю вас и от уровня Техоокеанского объединения ЕХБ, к которому принадлежит и наша, и ваша церковь. У меня есть честь и привилегия служить заместителем председателя этого объединения, брата Ивана Милеева. И здорово, что у нас есть возможность служить друг другу и быть вместе. Поэтому, особенно в Вашингтоне, когда нас не так много, здесь пять или шесть церквей, которые принадлежат Тихоокеанскому объединению, и... Вот ваша церковь и наша церковь – это одна, одна из них. Поэтому слава Богу за это. А сейчас, друзья, я хотел бы поделиться с вами текстом Священного Писания. Вы, кстати, знаете, что значит, когда проповедник смотрит на часы? Абсолютно ничего. И а, хочу вас разочаровать, что час двадцать проповеди точно не будет. А, я еще в этом возрастаю и вот стараюсь как бы а, дойти хотя бы минут до 45. Поэтому наберитесь немножко терпением. И а, я молюсь о том, чтобы Господь проговорил через этот текст каждому из нас. Сегодня еще уникальный момент в том, что я могу вас поздравить с днем рождения как по местной церкви, так и новозаветней церкви. Так или не так? Сегодня какой день? Какой день? Пятидесятница. Да, день Пятидесятницы. Так вот, вот это слово «пятидесятница» — это на самом деле греческое слово. И это слово, которое описывает праздник, который в Ветхом Завете происходил под другим именем. И мы знаем, что этот праздник — это 
фермерский праздник, праздник завершения сбора определенного урожая. И он совершался через 7 недель после праздника Пасхи. И вот на 50-й день, 50 это тот праздник, который, который мы сегодня вспоминаем. Но на самом деле мы вспоминаем не праздник Пятидесятницы. Мы вспоминаем то, что Бог сделал, что Он исполнил свое обещание, данное ученикам в день Пятидесятницы. То есть мы, ну, большинство из нас, наверное, не фермеры, и у нас не так цикл жизни связан с со сбором урожая, но произошли некоторые уникальные, удивительные, отличнейшие вещи, которые описываются в Священном Писании, и они произошли именно в день Пятидесятницы. Деяние 1 глава 8 стих говорит нам о, о том обещании, которое было сделано. Я буду читать в новом русском переводе, я не знаю, если это тот перевод или нет, но тот, да, отлично, спасибо, братья. Когда на вас сойдет Идет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудеи, в Самарии и до края земли. Вот что обещал Иисус своим ученикам и вторично обещает нам с вами, что же произойдет в Новозаветней Церкви. Деяние 2 глава 1 и 3 стих описывает этот день, когда это произошло. Наступил день Пятидесятницы, и все они были в вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Поэтому мы знаем, что это день Пятидесятницы. Мы видим, как рождается новозаветная церковь. Мы видим, что ученики были непосредственными участниками этого. И мы видим, как Дух Святой сошел на этих учеников, на этих верующих людей. Поэтому церковь еще раз с днем рождения. С днем рождения. Это действительно важный момент в истории Вселенской Церкви. Друзья, почему это важно? Потому что личность Духа Святого, это личность Троицы, которая очень часто сегодня, она или пренебрегается, или задвигается в сторону, или наоборот, из нее делается вот что-то такое вот непонятное и ставится на, на самое первое место. Это та же самая личность Троицы, которую больше всего не понимают, или личность которой приписываются слова и действия, которые она явно не делает. И люди кредит этот дают Духу Святому. Ну вот что-то кто-то натворил, мне вот, мне вот Бог так сделал, сказал, я сделал. На самом деле это у тебя что-то в мозгах заклинило, а ты приписываешь это Духу Святому. Или наоборот, кто-то что-то сделал или сказал, вот мне Бог подсказал таким образом. Опять же, Бог, мы не ограничиваем Бога, Бог может все. Но часто, к сожалению, происходит то, что к Духу Святому приписывают слова и действия, которые ему могут и не принадлежать. И поэтому есть много конфуза или недопониманий, связанных с личностью Духа Святого. 
И поэтому для нас с вами очень важно действительно, особенно сегодня, в день Пятидесятницы, в день день рождения как по местной церкви, так и вселенской новозаветней церкви, разобраться, кто же есть Дух Святой, что же, что же говорит нам Священное Писание, что же говорит нам сам Бог о личности Духа Святого и как как Он работает в нашей с вами жизни. И, естественно, мы не сделаем это обширно сегодня, но я хотел бы предложить вам несколько тезисов, которые мы можем сегодня запомнить. Друзья, напоминаю, что в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 26 стих, написано следующее. «Заступник же, Святой Дух, которого Отец пошлет вам во имя Мое, это говорит Иисус Христос, научит вас всему и напомнит вам все, о чем Я вам говорил». Что же Бог говорит о Духе Святом? Что же Он хочет, чтобы Он напоминал, о чем и каким образом? Какие у Него есть качества? Поэтому пять вещей, которые я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня запомнили. Пять, пять пунктов. Первое, друзья, это то, что Дух Святой присутствует в каждом верующем человеке. Дух Святой живет и обитает в каждом верующем человеке. И сегодня это недопонимание, оно очень обширно происходит в нашем с вами обществе, в обществе верующих людей. И есть, как мне кажется, ошибочное понимание, то, что помимо спасение должно еще произойти и что-то другое, отдельный акт получения Духа Святого. И, скорее всего, это основывается на тексте Священном Писании, где апостол Павел спрашивает или пишет последователям Иоанна Крестителя церкви в Ефесе, и он им задает вопрос. И он им задает вопрос и говорит в Деянии, в 19 глава, 2 стих, «Приняли ли вы Святого Духа, когда поверили?» – спросил он их. «Мы даже и не слышали о том, что существует Святой Дух, ответили те. Друзья, происходит очень интересная вещь. Павел после этого дает им дополнительные инструкции, он возлагает на них руки, на них сходит Дух Святой, они начинают говорить на языках. И а, некоторые люди сегодня используют этот текст Священного Писания как подтверждение тому, что, ну вот видите, значит, Дух отдельно сошел после того, как они поверили, они говорили на языках, и это есть свидетельство о том, что на них сошел Дух Святой. Другими словами, некоторые верят в то, что мы должны получить Духа Святого дополнительно после того, как мы уже уверовали и родились свыше, и доказательством этого есть явление, говорение на языках, если это перефразировать. Если мы не говорим на языках, значит, мы не получили Духа, если мы не получили Духа, то одна из двух вещей имеет место – либо мы неверующие, либо, как минимум, в нашей духовной жизни что-то не хватает. Что-то, есть какой-то духовный дефект, по которому мы не получили то, что Господь а, обещал нам. 
Друзья, это ошибочное понимание, и мы должны очень четко понять, что Дух Святой живет в каждом верующем человеке с момента его рождения свыше. С момента, когда человек уверовал и принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господина, в тот момент Дух Святой живет в нем, в его сердце. И мы должны понимать, что место Священного Писания, которое здесь упомянуто, это описывается церковь в период переходной период. Происходят определенные глобальные изменения в ветхозаветной церкви, в новозаветную церковь. И мы видим, что служение Духа Святого, оно также начинает свое, свое действие в новой форме, в новом массовом таком служении. Мы видим, что оно начинается в Иерусалиме, оно продолжается в Иудее, и в Самарии, и язычникам, и до конца земли. Начинается новая эра, начинается новый такой существенный переходной период, период существования новозаветней церкви. И мы видим, что мы с вами сегодня живем в новой эре существования церкви. Не в тот момент, когда церковь сформировалась, ее фундамент только закладывался, но сегодня мы видим совершенно четкие прописания Слова Божьего, которое написано в Римлянам 8 глава 9 стих. «Но если Дух Божий живет в вас...» то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. Другими словами, если мы уверовали в Иисуса Христа как своего Спасителя и Господина, то в нас живет Дух. Если мы неверующие люди, то в нас Духа нет. То есть это привязывает, присутствие Духа Святого привязано к моменту нашего уверования. Более того, апостол Павел пишет в своем письме к церкви в Коринфе, в Коринфе 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе». И Коринфянам 12 глава 13 стих. Говорится о теле, извините, я не выписал на русском языке этот стих в себя, поэтому у меня там два английских. Говорится о теле, что мы помещены, что Дух Святой живет в теле, и мы были крещены в одно тело, и мы теперь, вне зависимости от того, евреи или греки, мы рабы или свободные, мы все были напоены одним Духом. То есть очень четко прописывается момент, что мы наполнены одним Духом, объединены одним Духом Святым, с момента нашего уверования. Поэтому, друзья, это значит очень простую практическую вещь, что когда мы получаем Духа Святого, это связано с уверованием и принятием Иисуса Христа как Спасителя и Господина, а это не связано с говорением на языках, это не связывание с тряской каких-то там частей тела, когда кто-то в конвульсиях там где-то на сцене что-то делает, или когда махают руками, люди падают, или когда есть такие, знаете, полуистерические неконтролируемые а, хохоты, а, то есть разные-разные очень-очень странные проявления, которые приписываются Духу Святому. Мы видим, что э, не это есть то, что говорит Священное Писание. В каждом верующем человеке живет Дух Святой. 
Другими словами, Дух Святой – это Божий дар каждому верующему в Иисуса Христа. Дух Святой – это Божий дар нам с вами сегодня, если вы приняли Иисуса как своего Спасителя и Господина. И да, мы должны учиться следовать за тем, что говорит нам Дух Святой. Мы должны учиться жить по тем принципам, которые Дух Святой говорит нам с вами сегодня. Галатам 5 глава 16 стих говорит об этом. «Живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний» вашей греховной природы. Друзья, в нашей жизни у нас есть только реально два выбора. Мы можем слушать нашу плоть, что говорит наша греховная природа, что, чего мы хотим, как мы хотим удовлетворить те нужды, которые есть у нас. Или мы можем слушать того, что говорит Дух Святой, живущий в нас. И наша жизнь состоит из постоянного решения, из постоянного выбора, по, как, по какому принципу, кого мы будем слушать, по какому принципу мы будем жить. Будем ли мы водимы Духом, или мы будем на поводу желаний нашей греховной природы. Но, дорогой друг, я хочу уверить тебя вот в чем, что если ты уверовал в Иисуса Христа, Тебе не нужно иметь дополнительного принятия Духа Святого, быть крещенным Духом Святым дополнительно или иметь какую-то дополнительную, драматическую, какой-то опыт, какой-то experience да, в Духе, чтобы получить то, о чем говорит Священное Писание. Поэтому первое, что я хотел бы, чтобы мы запомнили, это то, что Дух Святой живет в каждом верующем человеке. Второе, это то, что служение Духа Святого, оно прогрессивно или прогрессирующее. Оно прогрессирует. Слово «прогрессирует» оно подразумевает прогресс. Оно строится шаг за шагом и делается дальше, больше, глубже. Посмотрите, что говорит Священное Писание об этом. «Многое мне еще хотелось бы вам сказать, но сейчас вам не под силу это воспринять. Вот когда Дух истины придет, Он ведет вас во всю полноту истины». Он не будет говорить от себя, но будет передавать то, что сам слышит и скажет вам, что должно произойти. Иисус знал, что ученики не были готовы принять то, что Он мог им сказать. Они не могли это осмыслить, они не могли это принять, они не могли это вот пройти, пережить это. Может быть, на эмоциональном уровне, может быть, на ментальном, может быть, на духовном, но Он четко видит, что вы не можете это воспринять. Не можете. Но придет Дух Святой, и Он вам это объяснит, Он вам это раскроет, Он вам это укажет. И более того, Он не будет это делать от себя. Он вам будет передавать то, что Я говорил. Он говорит вам то, что слышит, и Он будет говорить о том, что должно произойти, прежде всего, в вашей жизни, когда Он живет в нас. Может быть, они не способны были принять это из-за количества мучений, которые предстояли Иисусу Христу. Он умер мучительной смертью на кресте. Не каждый мог способен быть 
принять это. Может быть, когда он говорил им о том, что ему предстоит умереть и на третий день воскреснуть, они не способны это было понять. И мы видим из Писания, что они даже после этого, после его смерти не могли это понять. И лишь только, только после какой-то период времени, после воскрешения его, они это осознали. Когда он явился им, они были испуганы, спрятались, убежали. Были другие истины, которые ученики не могли понять до той поры, пока Дух Святой не наставил их, не объяснил их, ввел их во всю полноту истины. В английском переводе «guide them» или «направлять», «помогать идти в правильную сторону», «ввести в истину». Другими словами, Иисус говорит им, вам придет Дух Святой, и Он ведет вас во всю истину, в полную истину. И, кстати, это не значит, что теперь, если вы будете в полной истине, то теперь вы должны знать абсолютно все о Божьем творении и иметь полную информацию обо, всю, обо всех предметах. Это не значит, что вы теперь будете в идеале знать математику, химию, физику, высшую математику и так далее. Но это значит, что я и ты можем иметь полное основание понимать духовную истину, которая необходима тебе и мне для того, чтобы возрастать в понимании того, кто есть Бог возрастать в благочестии, возрастать в повиновении, возрастать в прославлении того, кто Он есть через каждый аспект нашей жизни. 1 Коринфянам 2 глава 10-12 стих говорит следующее. «Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все». Он проникает во все глубины премудрости Божьей. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Также и замысла Бога никто не знает, кроме духа Божьего. Мы же получили не дух этого мира, а духа от Бога, чтобы нам понять все, дарованное нам Богом. Друзья, Бог не берет просто всю информацию и все понимание и вот так вот вылить его на нас и сказать, все, вот теперь ты понимаешь все, что тебе нужно понимать, знаешь все, что тебе нужно знать, и вот теперь живи с этим знанием. Конечно же, Он хочет, чтобы мы знали Его. Конечно же, Он хочет, чтобы мы познавали Его как любящего Отца. Конечно же, Он хочет, чтобы мы углублялись все больше и больше в понимание того, кто Он есть. Но Он также любящий Отец. И смотря на нас, как на своих детей, Он понимает и знает, что мы не способны так же, как не были способны ученики, понять все и сразу, и полностью. Господь знает, сколько мы можем понять, сколько мы можем пережить, сколько мы можем обработать в своем уме. Он понимает, насколько мы можем правильно отреагировать на то, что Он говорит нам через Духа Святого. И Он учит нас, смотря на то, на какой стадии нашей зрелости и в какой стадии жизни мы находимся. Скажите, кто-то из вас есть, кто четырехлетнего ребенка учил химии, Физики или высшей математики? Есть среди нас гении здесь тут? Нет? Друзья, конечно же нет. Почему? Потому что это не имело бы смысла. 
То есть ребенок, который не умеет считать или писать, ему учить какие-то другие предметы, когда он не умеет писать или читать, бессмысленно. И поэтому любящий отец прежде всего научит его азбуке, потом научит его, как считать на пальцах, научит его, как считать, писать, читать, и потом уже будет прогрессивно учить на том фундаменте, который был заложен в этого ребенка. Друзья, верующий человек, который только уверовал, он точно так же нуждается в чем? В молоке. Он не способен переварить некоторые вещи. Он нуждается в молоке. Он должен понять, что такое спасение, кто такой Бог, кто такой я, а для чего мне вообще это спасение нужно, а как мне нужно молиться, а как мне нужно жизнь жить, а как мне нужно читать Библию и размышлять на ней. Вот базовые вопросы. Это молоко, которое каждый новорожденный младенец свыше должен принять и понять для себя. И потом, по мере того, как его понимание Бога возрастает, начинает переваривать мясо. Стейк, который я очень люблю. Да? Уже, уже нужна другая пища, твердая пища. Уже, он уже способен это сделать. И Дух Святой – это тот, кто направляет и дает эту пищу, дает это новое понимание. Посмотрите, что написано 1 Петра 2.2. «Как новорожденные младенцы стремитесь к чистому духовному молоку, чтобы, питаясь им, вырасти в вашем спасении». Вырасти. Здесь ударение на вырос, кстати. Здесь речь не идет о том, что мы можем заработать себе спасение, когда мы сделали кучу, кучу разных дел. Здесь речь идет о том, что live out, да, то есть вы, вы а, в результате того, что уже произошло в нашей жизни, мы реагируем на это, и мы вырабатываем его своими делами, прославляя Бога. Это как две стороны одной и той же монеты. Но это не то, что спасает нас. Мы знаем, что спасение... Оно только по вере, по Божьей благодати. Мы знаем, что это не дела, которые нас спасают, но вырастать в том, как мы выражаем свое спасение. Друзья, это то, к чему призывает нас Писание. Дух Святой направляет нас в этом. Дух Святой помогает нам расти в этом. Дух Святой дает нам большее понимание этого. Но подождите, мы говорим о Боге. Мы говорим не о математике, мы говорим не о физике или химии, мы говорим о Создателе всей вселенной. Ефесянам 3 глава 8 стих. «Я самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать, возвещать язычникам радостную весть, послушайте, о неизмеримом богатстве Христа». Неизмеримо, невозможно измерить, невозможно осознать полностью, невозможно а, как-то систематизировать его полностью, невозможно полностью это все осознать, потому что Бог, как Создатель Вселенной, как любящий Отец, намного больше всего этого, намного больше любого нашего частичного, ограниченного человеческого понимания. Мы говорим о неизмеримом богатстве Иисуса Христа. И поэтому этот процесс углубления никогда не остановится. 
Этот процесс более глубокого понимания никогда не должен останавливаться. Я вам приведу пример, друзья. Кто из вас был когда-то в музее? Поднимите руку. Кто никогда не был в музее? Окей, нам нужна культурная поездка, пастор Павел организует это для нескольких человек, да? Большинство из нас были в музеях, да? Вот когда у вас есть музей, и вот ты приезжаешь в какой-то город, тебе нужно попасть или в музей, или там какой-то там собор красивейший посмотреть. Вот мы были, с женой посещали одного из наших миссионеров в Испании. Там удивительная архитектура. И вот когда ты приходишь туда, у тебя есть два выбора. Если у тебя очень ограничено время, ты можешь быстренько туда забежать, посмотреть, сделать селфи или там несколько фотографий, поставить галочку «Я здесь был, выглядит круто, все отлично, и уйти оттуда. И вроде бы ты там был, и вроде бы ты поставил галочку, что ты испытал это. Но есть другой способ, ты можешь взять гида или аудиотур, или ты можешь провести полдня или день в этом музее, и гид тебе объяснит, из чего сделаны эти камни, и что эти фонтаны были вырыты километрами оттуда, и они по системе гравитации просто сами функционируют без единого насоса, и что, может быть, что испытал этот художник, когда рисовал эту картину, и что вот это сто лет уже этот собор строился, и каким образом, то есть куча много историй, и ты каждый раз возвращаешься в это место, и ты узнаешь что-то новое, ты узнаешь что-то интересное, и оно не повторяется. Мы были в, на Гавайях, и там есть мемориал, то есть вот такое ну, место, как музейное место, где Корабли, которые были потоплены а, японскими войсками в Перл-Харбор, они затонули, да? И там есть а, Arizona Memorial, то есть большой такой крузер, корабль Аризона, который затонул. Очень много людей погибли, не всех даже смогли вытащить оттуда десятилетиями после этого, и поэтому его официально объявили вот таким склепом, мемориальным захороненным склепом. И вот когда ты плывешь на, на лодке или стоишь на платформе в этой бухте, ты видишь корабль на дне, из него периодически поднимаются кусочки всплывают не кусочки, а, а пузырьки такие масляные, нефтяные. До сих пор их называют слезами Аризоны, этого слезами этого корабля. Когда ты это видишь, когда тебе объясняют, сколько людей погибли там, когда ты понимаешь всю глубину того, что произошло, оно становится личным, оно совершенно по-другому воспринимается, чем если бы ты просто пролетел или посмотрел, или прошел мимо этого места. Друзья, почему я об этом говорю? Потому что наше с вами изучение Слова Божьего должно быть таким же. Оно должно быть очень похожим на того, как мы идем в музей, потому что, к сожалению, очень часто происходит вот что. Мы открываем Библию, мы говорим, вот мне нужно, я должен быть хорошим христианином, мне нужно почитать Священное Писание. Я его открываю, я 10 минут его прочитал, я поставил галочку, и я думаю, а почему же я не меняюсь? А почему же мое понимание Бога не меняется? А что не так? Я вроде бы сделал все, что нужно. Друзья, гид, 
который объясняет нам это Слово, этот Дух Святой, который является путеводителем, который освещает наше понимание того Слова, в котором мы пребываем. И поэтому, друзья, мы можем возвращаться к Священному Писанию каждый раз. У вас когда-нибудь было, когда вот ты читаешь вроде бы то же самое место, ты его уже 20 раз прочитал, а оно по-новому тебе показывается сегодня, потому что у тебя обстоятельства жизни другие. Потому что Бог тебе по-другому это открывает, потому что Дух Святой касается твоего сердца по-другому. Было когда-нибудь такого? Нет? Бывает, читаешь, и ты думаешь, так вроде как-то не обращал на вот этот момент внимания. Или чуть-чуть грань другая, или чуть-чуть оттенок другой, друзья. Или ты читаешь текст Священного Писания, и я говорил об этом в своей церкви, что иногда лучше прочитать один или два стиха, остановиться и просто поклониться Богу, созерцать Его красоту, ощущать Его славу, провести время в молитве, чем механически прочитать одну главу поставить галочку и чувствовать себя лучше. Друзья, на этой земле никогда не наступит времени, когда кто-то из нас может сказать, я уже все выучил, что говорит Священное Писание. Мне уже больше не нужно пребывать в слове, потому что я уже все прочитал, все запомнил, все усвоил, все нормально, я больше теперь не должен читать Библию. Не будет никогда такого момента. Потому что каждый раз, когда Дух Святой работает в нас, Его служение в нас и через нас, и нам оно прогрессирующее, оно основывается на предыдущем фундаменте и том освещении, которое Он делает в нашей жизни. Поэтому, друзья, первое, что я хотел бы, чтобы мы запомнили, это Дух Святой присутствует в каждом верующем. Второе, это то, что служение Духа Святого, оно прогрессивно. И третье, друзья, Святой Дух — это личность Троицы. Это личность. Это не просто какая-то невидимая сила, которую управляет Бог. Это не просто посыльный, которого Бог посылает делать какие-то удивительные вещи. Это Бог. Это личность Троицы. И, кстати, очень необычно здесь то, что Иисус, говоря о Духе Святом, Он использует слово «Он», потому что в греческом сила, а вот эта сила или, или дух, оно нейтральное слово, оно, ну, в русском языке, если бы мы его использовали, мы бы о нем отзывались как «оно». Оно не, муж, не мужского рода. Но здесь мы видим, что Иисус говорит о духе как о мужском роде, потому что Он описывает не какую-то безличную силу, а Он описывает личность, Он описывает Троицу. Он слышит, Он говорит, Он направляет, Он обличает, Он освещает, Он открывает. Ефесянам 4 глава, 30 стих. «Не огорчайте Святого Духа Божьего». Друзья, невозможно огорчить невидимую силу, которая не есть личность, безличную силу. «Не огорчайте Святого Духа Божьего». В английском «do not grieve». Ты можешь огорчить только человека или только личность, которая любит тебя, которая имеет определенные ожидания, определенные надежды, определенный стандарт. Вот как ты можешь эту личность огорчить. Это не просто какая-то безличная сила. 
Если ты веришь в Иисуса Христа, то Дух Святой в тебе, и Он личность, и Он служит тебе лично. Он лично тебе служит в форме, в которой Он может только тебе служить и тебя изменять. Он знает твои чувства, Он знает, что ты ожидаешь, Он знает твои слабости, Он знает твои падения, Он знает, кого послать к тебе поговорить, Он знает, кто за тебя молится, Он знает состояние твоего сердца, Он знает, какие обстоятельства в жизни у тебя сейчас происходят, Он знает, что тебе нужно узнать, когда ты читаешь слово. Божье. Он знает, что тебе нужно понять и когда тебе нужно понять. Он хочет осветить или сделать чистыми, святыми твои мысли, когда ты их думаешь. Он хочет осветить или сделать чистыми твою речь, которая исходит от избытка твоего сердца. Он хочет, чтобы действия твои в жизни были прославляющим Бога. И когда ты не знаешь даже, о чем молиться, и ты сам не можешь разобраться в своих чувствах, эмоциях или желаниях, Он помогает нам в этом. Римлянам 8 глава 26 стих. «Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости». Мы не знаем даже, о чем нам следует молиться, но Дух сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. Удивительно. Как здорово! Эта личность лично служит тебе и мне, живя в каждом верующем человеке. Невелик ли наш Господь, когда Он таким чудным образом заботится о нас, друзья, и мы не должны огорчать Духа Святого через грех нашей жизни. Мы не должны огорчать Его своими желаниями и мотивациями, поступками и словами, но мы призваны отдать каждый аспект своей жизни под Его влияние, чтобы прославить нашего Господа Иисуса Христа. Итак, еще раз, Дух Святой присутствует в каждом верующем человеке. Второе, Его служение прогрессивно. Третье, Он личность строится. И четвертое, Святой Дух он основан или фокусируется на его служение, основано на истине. На истине. Оно основано на истине. И Иисус говорит о Духе Святом, как о Духе чего? Истины. Духе истины. И этот, вот этот термин, вот это словосочетание «дух истины», оно очень важное, потому что оно приводит нас к выводу, что есть истина. И это истина абсолютная, что она не относительная, как мы часто видим в этом мире сегодня говорится. Что есть истина, есть абсолютная истина, и эту истину можно коммуницировать, ее можно выразить, ее можно донести через слова, через предложения, чтобы кто-то ее мог услышать, понять и принять. Ее, ее можно скоммуницировать. Возможно, вы слышите это сейчас и думаете, ну вот, зачем пастор Василий об этом говорит? Ну это само понятно, что есть истина, что она абсолютная, но в чем проблема? Друзья, вот почему. Потому что Barna Group, это есть такая, вот, такое агентство, которое делает статистику, высчитывает по церквям, по разным движениям, деноминациям в Соединенных Штатах. Они сделали интересный подсчет. Как вы думаете, какой процент подростков в Соединенных Штатах 
верит в то, что существует абсолютная моральная истина. Как вы думаете? Десять. Ты оптимист. Шесть. Шесть процентов подростков в Соединенных Штатах, верующих, неверующих, всех подростков в Америке верят в то, что есть абсолютная моральная истина. Другими словами, все остальные 94% считают, что истина зависит от обстоятельств. Друзья, это страшно. Писание говорит совершенно о противоположном, что есть истина, что это истина в Боге, что она абсолютная, она не меняющаяся, и что у нас есть Дух Святой, который есть Дух чего? Истины. Истины. Иисус сказал нам, когда этот Дух придет, Он нам эту истину в полноте своей откроет. Он покажет нам абсолютно все, что нам нужно знать и понимать для того, чтобы прогрессивно расти в понимании того, кто есть Бог, и жить благочестиво. Кстати, здесь в этом же стихе было написано о том, что Он скажет нам о том, что будет происходить, друзья. Я хочу отметить, что здесь речь не идет о дополнительных откровениях, которые мы можем приложить к Священному Писанию. Речь не идет о, о, о каких-то вот, вот сейчас вот откровения Дух Святой открыл, и вот теперь мы возьмем все 66 книг Священного Писания, и теперь у нас есть 67 потому что Дух Святой открыл это. Друзья, Дух Святой не дает новых откровений, которые прибавляются к канону Священного Писания. Бог уже дал нам абсолютно все в своем слове для, для того, чтобы мы знали, кто Он, кто есть мы, и как нам с этим жить. Иоанна, 17 глава, 17 стих, написано следующее. «Освети их твоей истиной». И потом, для особо одаренных, наверное, как я, Бог очень четко-четко объясняет, кто же это такие люди вообще, что же это за истина. Твое слово есть истина. Твое слово есть истина. «Освети их своим словом, освети, Господь, их твоим словом». Вот что делает Дух Святой, когда мы пребываем в Священном Писании. Мы знаем, что такое истина, мы знаем, что Слово Божье – это истина, и эта истина достаточно для того, чтобы жить благочестивой жизнью. И теперь мы должны проводить время в Священном Писании, в Слове, в проповеди, его толковании, размышлении, до ним И мы должны просить Духа Святого не для того, чтобы Он нам дал новое откровение чего-то, а для того, чтобы Он осветил наше понимание, чтобы Он добавил к нашему пониманию, иллюминировал, осветил. Итак, друзья, Дух Святой присутствует в каждом верующем. Служение Духа Святого прогрессивно, он есть личность Троицы, которая сосредоточена на истине, и пятое, и последнее, Дух Святой всегда указывает на Христа. Дух Святой всегда указывает на Иисуса Христа. 16 глава Евангелия от Иоанна, 14 по 15 стих. «Он прославит меня, потому что откроет вам то, что возьмет от меня». 
Иисус Христос говорит о Духе Святом. Он говорит, Дух Святой прославит Иисуса, потому что откроет вам, нам, ученикам, то, что возьмет от Иисуса Христа. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит мне, то есть Иисусу Христу. Поэтому Иисус говорит, я говорю, что Дух возвестит вам мое. Иисус говорит, что Дух Святой возвестит то, что Иисус говорит нам с вами. Он всегда указывает на Иисуса Христа. Интересно, что Иисус здесь говорит о своей божественности. Он говорит это косвенно, но Он говорит о своей божественности, потому что а, а, обыкновенный человек, не претендуя на божественность, он бы не мог сказать, что все, что принадлежит Богу, принадлежит мне. Он бы не мог сказать, что то, что Дух Святой прославляет, Он прославляет меня. Или будет говорить то, что, он, что вы слышите от меня. Но Иисус говорит это. Почему? Потому что роль Духа Святого – это не прославить себя, а прославить Иисуса Христа, прославить Его имя, привести все внимание на Иисуса Христа, сфокусироваться не на своих личных переживаниях, которые Дух Святой, возможно, делает в твоей жизни, но сфокусироваться на то, как это указывает на Христа. И когда люди сегодня часто вот фокусируется на вот переживаниях Духа Святого, вот что Дух Святой во мне делает, это здорово, это отлично, но указывает ли это на Христа? Каким образом это указывает на Христа? Потому что Дух всегда прославляет Христа. Иисус говорит, все эти вещи, которые принадлежат Отцу, они на самом деле принадлежат мне. Думайтесь в этом. Если Дух Святой работает в тебе, а Он работает в каждом верующем человеке, который послушен Ему, то тогда ты будешь укоренен во Христе. Ты будешь восхвалять имя Христа. Ты будешь поклоняться Христу. Ты будешь любить Христа. Ты будешь говорить другим о Христе. И все это работа Духа Святого, который указывает на Иисуса Христа. Друзья, вот Троица – это очень уникальнейшее такое вот имидж, как бы, да, который мы не можем полностью понять. Но здесь отличнейший пример обоюдного и, и, и подчинения, и влавствования, и разделения этой силы. То есть вдумайтесь, отец посылает сына, воля отца проявляется, но в то же время сын делает волю отца, а отец говорит все только через сына, все только через сына. А сын говорит, а вот Дух Святой придет, он вам все расскажет, он расскажет вам все то, что я вам говорил. И Дух Святой прославляет Иисуса Христа, но он делает это силой Отца. Уникальнейшее, просто уникальное, наверное, неправильное слово, просто невообразимое сочетание личностей Троицы. Дух никогда не действует сам по себе, но всегда в подчинении Отцу и Сыну. Сын говорит только то, что слышит от Отца. И все три личности Троицы есть Бог. Отдельными по своей функциями, но единый Бог. И мы не можем это полностью понять в своем ограниченном человеческом мозгу. Но я надеюсь, когда-то мы сможем это понять немножко лучше, чем мы способны это сделать сейчас.
Друзья, я хотел бы закончить несколькими вопросами, которые, возможно, помогут нам с вами измерить температуру работы Духа Святого в нашей жизни. Вопрос каждому из нас, включая меня. Первый вопрос. Действительно ли Дух Святой прогрессивно указывает и ведет тебя в истине? Действительно ли Дух Святой, ощущаешь ли ты работу Духа Святого в понимании в большей степени того, кто есть Иисус Христос? Что говорит Слово Божье о Нем и о тебе, о твоих действиях, о поклонении Ему по мере того, как ты читаешь и размышляешь над Словом? Второй вопрос. Видишь ли ты личную работу Духа Святого в твоей жизни? Видишь ли ты, как Он работает над твоим характером, как Он работает над твоим образом, на то, как Он формирует тебя и делает тебя больше похожим на Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что плод Духа в твоей жизни присутствует больше сегодня? Насколько, как мы можем определить, если мы растем духовно, да? Посмотрите, какой плод сегодня производит Дух Святой в твоей жизни сейчас по сравнению год назад. Третий вопрос. Понимаем ли мы лучше Слово Божье, которое указывает на Христа и на благую весть? Четвертый вопрос. Действительно ли твоя жизнь сегодня более христоцентрична? и прославляющая Христа сегодня, чем она была полгода назад, год назад? Если ответ на эти вопросы нет, если мы честно ответим себе на эти вопросы, и ответ не «да», то может быть две причины. Первое. Возможно, ты никогда не отдал свою жизнь Христу. Возможно, ты просто посещаешь церковь, ты просто сидишь на этой лавке. Возможно, это просто пустая религиозность, которую привили к тебе родители или ожидается от тебя твоими друзьями. Но изменение в сердце, действительно, вот этого рождения свыше еще не произошло. И если ты находишься на этой стадии в своей жизни, дорогой друг, то ответ тебе сегодня – это приди ко Христу, покайся и прими Его как своего Спасителя и Господина в твоей жизни. Отдай Ему свою жизнь. Доверь Иисусу Христу пребывание в вечности. Ты будешь спасен от вечного, праведного наказания, праведного любящего Бога. Возможно, ты принял Христа как своего Спасителя и Господина, но ты буксуешь. Возможно, это потому, что ты не ходишь в духе, не ощущаешь его силу в своей жизни. Может быть, у тебя был подъем и потом падение. Дорогой друг, я хочу сказать, что хождение в духе подразумевает отдачу абсолютно каждого аспекта своей жизни под его влияние и контроль. Может быть, в твоей жизни есть уголок сердца, который ты еще не хочешь его впускать которую ты еще не отдал под его контроль. И да, 
этот процесс будет продолжаться всю жизнь, но нам нужно умирать для этого греха, умирать к зависимостям, умирать к уголкам, которые мы не хотим отдавать Богу и отдавать их Ему. Я закончу стихом, который записан в Откровении, 22 глава, 17 стих. «Дух и невеста говорят, приди, и каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет, приди, пусть приходит мучимый жаждой. Кто хочет, пусть берет воду жизни даром». Дорогой друг, я не знаю, на какой стадии на жизни находишься ты сегодня, но Писание очень четко призывает тебя прийти. Приди. Если ты никогда этого не сделал, или когда ты хочешь обновить свой завет с Господом. Поговорите со своими служителями, поговорите со своим пастором, помолись. И сейчас мы будем молиться через, через минуту, если Господь призывает тебя принять какие-то решения вслух про себя или публично, сделай это сегодня. Приди, и пусть каждый, кто это слышит, тоже скажет, приди. Аминь. Давайте встанем, помолимся, друзья. Если Господь призывает вас помолиться, прославить Его имя, попросить Его о чем-то, используйте эту возможность сейчас, друзья. Господь, слава Тебе и благодарность за эту возможность быть вместе с церковью здесь сегодня, с поместной церковью, чтобы вместе молиться, вместе размышлять над Твоим Словом, Господь. Я прошу Твоего благословения на эту церковь, на ее пасторов, на всех служителей, на всех, кто трудится в ней, Господь. Я прошу, чтобы Ты благословил их, чтобы Ты укрепил их, Господь, чтобы Ты а, действительно работал в них и через них, Господи, чтобы Твое имя было прославлено через все, что будет происходить здесь, Господи, чтобы Слово Твое продолжало звучать здесь, чтобы люди были изме изменены силой Слова Твоего, чтобы Дух Святой водил каждым из них, Господь, чтобы это было хорошее свидетельство о том, что Ты делаешь в их жизни, Господь, чтобы имя Иисуса Христа было прославлено здесь и каждый день, Господь, каждое воскресенье, каждое служение, Господи, чтобы другие, слыша это Слово и видя это свидетельство, они веровали в Тебя, они хотели узнать больше о Тебе, Господь, чтобы они прогрессивно возрастали стали в понимании того, кто есть Ты, чтобы Дух Святой продолжал это делать, Господь, и чтобы это было все во славу Твою. Спасибо Тебе, Господь, за то, что у нас была это вместе, вот эта хорошая привилегия и радость порадоваться десятилетию рождения этой церкви, Господь, укрепи ее и на следующий период времени, который Ты отвел ей, чтобы она продолжала функционировать, чтобы она продолжала расти прежде всего в понимании Тебя и количественно, Господь, и, и духовно, Господи, чтобы новые люди присоединялись к ней и из мира, Господь, и следующее поколение возрастая здесь, Господь. Дай большего понимания того, кто есть Ты, понимания Твоего Слова абсолютно каждому человеку, и чтобы все это прославило Тебя. Прошу об этом во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.